0: 我
1: 是明进后，今天来谈谈跟所有台湾民众都有直接相关的数位身份证。数位身份证原本今年就要开始上路，不过因为疫情的关系拖到明年。但是呢，包括学者、包括业者、包括资讯专家都说：“哎，这唔汤哦，这就只疑虑。”因此，政府说：“阿伯安呢，我们先在那个几个几天之后啦，就是一月一号，下个月一号开始呢，要在几个地方试办。”原本说阿伯行朋友澎湖啦，然后阿个新北市，还有这个高科技的新竹市，结果澎湖跟这个新北市，我不会不会，我最惊死了现在只说要在新竹，下个月呢开始要试办这个数位身份证。那原本预定是说明年七月一号呢，全台湾全面要换发，要上路这个数位身份身份证。不过这几天呢，学者的质疑声浪越来越大，因此行政院长苏贞昌说：“啊，如果真的有问题，也不必然一定要七月一号上路。”但是我们来看看，究竟什么叫做数位身份证？为什么要数位化？数位化的好处是什么？数位化的疑虑又是什么？我们先来看看呢。哈，这个咱秋桃得快这个新闻剪的是先去看呢。啊,啊，其实我们的现在的身份证防伪功能已经有够强，有够厉害。等一下，我们来讲了哈。说实在，这个都已经比我们现在用的一千块钞票的防伪技术高太多太多，也可能比护照防伪更厉害。但是呢，政府说呢，第一个，我们这个身份证容易被伪造，所以呢，应该要加晶片。第二个，我们要迈向所谓的先进国家，也应该要让身份证数位化。那在几天之后呢，新竹可能要试办的这个数位身份证。可能啊哈，但应该是不会长这样。这是之前有得奖，那内政部特别强调说不必然会长这样，但是很重要，会多一个晶片，这是背面的部分呢、啊、哈，才能去读取。再来呢，这面可能啊哈，可能会长这个样子。那他说呢，这边揭露的资讯可能会比我们原本的资、纸本的身份证呢还要少，可是我们可能要来想一想。究竟是什么原因？我们有这么迫切需要从现在这种纸本身份证变成晶片的数位身份证？变了之后，对人民真的会有很大的便利吗？变了之后，对于人民的各自是不是会产生很大的风险？甚至大家在担心是说，啊，如果说这一张身份证可以做什么事呢？这个是去年呢内政部懒人包呢？做了说，哎、欸，如果我数位化之后可以做什么呢？鉴保设福、育儿津贴、通讯、就学、贸易、产业、国民年金、生前契约，你所有的监理车牌、车籍的那个资料、劳保，然后你有没有缴税？你有没有欠税？你到底有多少钱？你要买卖房子？你要工商登记？你要说说所有你全部的资料，通通可以整合。但是呢，在人民高度质疑上次去年的时候，我们也谈过这件事情之后呢，政府不再讲这件事了。政府说，他要做什么事呢？政府现在要讲的是这个，这个叫做 T road。财政部、交通部、外交部、经济部、农委会、内政部、科技部、卫福部、劳动部、教育部呢，这是一条 road， 一条康庄大道。当你有了数位身份证之后呢，我们会有一个数位身份证的守门员，然后你要去拿一个部会的资料呢，还会有一个锁，你要通过这个锁才可以得到这些资料。这个是现在内政部规划未来，这个叫做 T 弱台湾的康庄大道，我们数位身份证要这样做，该这样做吗？今天好好来讨论，来介绍三位特别来宾。首先欢迎是中央研究院法律所资讯法中心的主任邱文聪邱老师。主持人、各位观众朋友，大家好，非常感谢。再来欢迎是开放社群的工程师，他自己也跑到爱沙尼亚看看，因为现在政府的公哦，你狂狼，爱沙尼亚做掉寡后都寡后，结果他自己跑到爱沙尼亚去看爱沙尼亚到底做了什么。欢迎是工程师肖先生，先生你好
0: 。主持人好，各位王总大家好，特别
1: 感谢对于这些资讯安全非常专业的台大电机系的教授林中南林老师。主持人好，全国观众朋友大家好。林老师，教立共你做电机、做资讯、做这一种 database 的串联，你应该要支持台湾的身份证数位化才对啊
2: 。哦，我支持安全的数位化。Okay. 不安全的数位化，我们千万不要做。就像刚才主持人讲，这个不是那个康庄大道。当我们做下去的时候，我们是顺着到地狱的那一条路走。好、哦，那我等。<笑>是是，我等一下会讲哈，就是说我们现在所发行的数位身份证叫做红色数位身份证，为什么叫做红色数位身份证呢？好，因为我们来看这个呃，这中国是这个用科技的一个监控人民的数位集权国家，它在这方面的技术是全世界第一，没有一个国家比得上。它在新疆。好，透过大量的这样子的一个监视器、人脸辨识 AI 追踪他的这个人民好，那在监控这样子一个大规模的一个人民的时候呢，其中一个两个非常重要的技术，第一个的话就是他的 identification 的技术，也就是说发行这些数位 ID。好，那数位 ID 的话，就像说那个呃这些数位身份证。第二个，它要监控人民的一个技术；第二个的话，叫做 tracking 的技术。所以的话，在中国所发行的这个数位身份证里面呢，它有一个叫做 RFID。什么叫做 RFID 呢？那全国的观众应该都知道，我们高速公路以前的话要停下来缴费。现在的话，十五的轨为什么不用停下来？因为上面的话有 RFID、okay。OK， RFID 的话，它就是一种 tracking 监控的一个技术。所以的话，在中共的这样的一个那一个的一个就是它会有那个 identification， 再加上 tracking 的这种的卡片的话，它的目的就是在做大规模监控 mass surveillance。中国的数位身份证有 e i d 跟 f i d， 香港的数位身份证有 e i d 加 f i d， 澳门的数位身份证有 e i d 加 f i d， 中国所发行的数位台胞证也有 e i d 加 f i d， 台湾的数位身份证，我在前几个礼拜我有写了一篇文章，叫做具有中国特色。的数位身份证，我们的 EID 也是有那一个这个 EID 跟 r FID。那我在这边要公开的质问内政部，请问是哪一个机关要求在我们的数位身份证要具有这种大规模监控的技术要放上去？是哪一个机关？那如果说我们难道是中国要跟台湾统一了吗？我们的话，为什么要发行这种红色的数位 EID 的身份证呢？所以的话，我在这边的话，要公开询问那个内政部部长，为什么你要发行这种的那个数位身份证？那我我在讲，为什么说当我们这个加上去的时候，是通往地狱的道路呢？我们来看新疆。好，我这边的话，那个用一个哈，新疆的话，在那个我找一下哈。新疆。新疆国际人权组织，哈，那个叫做人权观察，他有发布一个报报告，哈，就是新疆的阿克苏名单。他说，新疆中国政府在新疆使用了一个叫做一体化联合作战平台的大数据计划，来监控、标示、筛选那个突厥的人士。那在这个所谓的一体化联合作战平台里面呢，它就是用收集来的所有的资料，包含医疗资讯、通联记录、居住迁移史、工作史、车辆记录、亲友往来的记录，当然的话包含通讯记录。我们的 Erod， 好，我们的 Erod 当当配合着这个所谓的 EID 的时候，我就说哈，这个是台湾版的一体化联合作战平台，我们的。即使没有什么那一个什么治安治安的议题，先撇开不讲，我们为什么会朝着这种的那个中国化的资讯建制的这一条道路走呢？这个是一个非常奇怪的
1: 了解。等一下多请教一下林老师这一点，不过新生我可能要请教你一件事情，然后但是在之前我先补充一下，其实我们很早就邀请内政部。那当然，因为今天内政部没有办法来。不内政部跟我们的说法是说，长官排不出行程，然后不过必须要谢谢，因为内政部的相关官员是很愿意私下花很多时间跟我们讲说这个技术端的问题怎么样怎样。但是他的长官排不出行程，所以也希望内政部的长官可以思考一下。依据公共电视法，如果你认为这一集呢对内政部呢的资讯呢是不够充分、正当而且正确的话，公共电视必须图提供。充分、完整、相对的时间，让内政部更完整、充分的说明。我们也很乐意跟徐国勇部长再来好好讨论。但先生，我想请教您，刚刚林老师谈的一个很重要的说，不管你要叫 X 弱也好 ，T 弱也好，这个不叫康庄大道，这是通往地狱的大门。尽管呃，包括内政部啊，包括我们的那个数位政委都讲到说，它其实有好多好多道关卡，绝对不会有外泄问题。更不会有政府监控的问题，但人民的疑虑、学者的疑虑是如此的真切。我先请教先生，为什么要推数位身份证？对人民有什么好处
0: ？嗯，就我是一个工程师啊，我也是个创业人，就是说我其实当过几个在国外或者是在台湾当过几个小新创公司的这个技术长的身份，所以我建制过很多科技的平台。那关于数位化这件事情，所以我有很深切的感受，就是说我们在提供数位服务的，不管是公司也好，还是政府机关，我们希望当然是达到就是便利，就是人民可以拿就是一张卡，然后就可以在网络上验证他的身份，然后取得他相关想要取得的服务，比如说他可以呃办贷款，他可以直接迁户口。那我想这个也是所有数位。身份证的出发点呢？其实数位身份证只是一张卡，但它将后面的系统，就像主持人所说的，这个 t r o w 它是要达到就是说部会之间能够交换交换资讯，这样子我查一张卡，在一个部会的网站上查一张卡之后，我不需要到每一个部会去，就可以得到很他们相关的资讯。所以这个是一个远大的愿景啊。但是目前内政部推出了这个数位身份证，我也没有要听他背书的意思，但是。他的治安上是不是有问题？就是在场很多学者当然都可以批评他的治安，但我想，我以我一个数位人、一个科技人的想角度是说，这个是台湾必须要经、必须要走的道路，因为我们台湾在数位化，尤其是政府科技数位化上面，其实是非常。非常落后的，就是虽然说刚刚林老师提到了这个，在集权大国里面，不管是中国也好，还是北韩也好，都利用科技在监控人民。但其实世界上有许许多多国家都已经发行了 eID， 不管是不要说爱沙尼亚，这是走在最前面前段班，我们说德国、比利时、芬兰、日本、越南、马来西亚。全世界已经有六亿超过，这个是二零一一年的时候报告，它上面写六亿人口生活在有 EID 的国家底下。那现在二零二零年一定是更高，所以其实有这么多国家已经走上了这个用政府的用科技来提供政府服务的这个一个、嗯、一个角度。那我想说，台湾其实已经落后很久了。Okay. 那现在有这个契机，内政部就是。打死不退，觉得说我们要换身份证了，不如加一张晶片。那他一开始就像主持人说，他画一个大饼，说要勾稽那个资料库，那个资料库打开龙给阿弟了。那这样子学者出来批评之后 ，iQK 啊，就是说好，我们现在只有仅仅一些资讯，然后剩下的资讯放在晶片卡上。Uh -huh. 那我觉得这个是正确的态度啊。第一个，他有在听我们学界。<咳>我们产业界的人的心声，我们害怕这个数位足迹被监控，我们害怕这个治安被破坏。那他既然有听到，他把他的这个 scope， 他把他的范围缩限了之后，其实我是鼓励他这一步跨出去。那下一步是什么？下一步是要建制法律的架构，数位法律的架构在台湾来讲其实是几乎是没有。你要说我们有户籍法，我们有这个，所以内政部可以发 EID， 但其实这根本就不是数位架构。这只是拿一个旧的东西，然后来来补补贴这个。我们在数位法律架构上，这没有法学专家，我就不敢讲太多。但是数台湾的数位架构其实非常欠缺，所以我上次去了爱沙尼亚之后，就跟那边的工程师，跟那边的。官员、科技官员讨论了之后，把他们的数位架构全部截取出来，也没有全部，就截取了一些，然后进行了一些翻译之后，然后发表了一些这个免费的电子书，在网络上大家都可以看。那里面只是仅仅爱沙尼亚最重要的数位身份证法、公开资讯法、电子签章法，还有比如说嗯等等这个数位隐私法，以及这个数位治安法。就他们怎么用这些法律框架出来他们的电子、他们的数位治国的这个架构，那我觉得这个是非常重要的。因为其实你系统你开发你爱怎么开发，这个系统长这样，那个系统长这样，但你没有法律把它框架住的话，它很容易就长歪掉。不过
1: 待会要特别请教新顺了哈，那个爱沙尼亚人口很少，一百多万、啊，那当然说啊，台湾两千三百万，你要去学一百多万这样子，和比例上对吗？但确实爱沙尼亚因为全国数位化之后。这么小的国家，但是它在科技上有非常高的成就。可是我除了爱沙尼亚之后，我要请教新胜，你刚刚谈到不管是德国，甚至包括越南等等的，他们的所谓的 EID， 哎、呃，我们来看看呐、啊、哈，这可能这以后不应该长这个样子了，应该重新再设计一下。这个 EID 最重要是这个晶片，嗯，他们的这个 EID， 这个晶片是说 Galuriki， 让人家一读。就可以读到说我的税籍资料，我有欠税金无？我有红灯右转无？我香港卡去看医生也知影我用上面油啊无？然后我做所有的那个我的薪水是多少？我有十间房子，他知道不知道？我那个一个月赚三百万，他知不知道？这个叫 EID 吗？到底什么叫 EID？ 他们这些国家。
0: EID 其实你加一个晶片，它就叫 EID 了嘛。只是这个 EID 可以做什么？当然，在每个国家，它们有每个系统都不一样。有的国家像我们讲前段班爱沙尼亚，它就号称它百分之九十八的服务都可以在网络上完成。你只有三件事不行：你要结婚，你一定不能在网络上完成；你要买房子、卖房子、买卖土地不行；其他你要报税啦，你要什么东西都可以。所以那当然也有后段班的，就是虽然说有张 EID， 比如说日本好，但是其实能做的不多。所以说，有一张晶片在卡上，并不代表全部的资就被监控
1: 。所以也可能是我们在推晶片身份证、数位身份证，它什么数位化都做不到，它只能证实我这张身份证是真的，没有被仿照。就是它只有防伪功能的这种 EID， 但很显然政府现在不可能满足于只做防伪的 EID， 对不对
0: ？对对，那他们因为你要防伪，其实你根本就不需要这张 E。好，那那重点来了哈，我要请教邱老师，我们有
1: 授权政府让他把我们的身份，让我作为一个中华民国国民，我被数位化吗
3: ？主持人问的这个问题，其实就是直指了这个整件事情的核心了、啊、哈，因为呃，数位化这件事情啊，在不管是刚刚提到的。全世界有超过一百二十个国家，好像已经发行了 EID 哈，那台湾当然好像也不愿意落人于后哈，所以想要来集体追追哈。不过有时候我们在讨论这些事情的时候，必须要去理解说，我们在谈说全世界有128个国家发行 EID， 他们都是强制发行的吗？好，他们都是在法律跟台湾一样的条件下发行的吗？答案其实不是哈，为什么呢？因为这一百二十八个国家统计的数字里头，其实已经把台湾，现在我们还没有 EID， 对不对？但是我们我们已经被算成是一百二十八个国家里头的一个，为什么？因为我们有自然人凭证。好，可是你看哦，自然人凭证不是强制每个人都要有的，对不对？是。好，日本也把它算在这一百二十八个国家里头。日本它也有发行 EID， 但是它不是强制每个国民都需要去领证的。好，所以你会发现，这所谓的全世界已经有128个国家发行 EID， 那是灌水碰碰、欸。就是灌水碰碰的，因为我们要问的是，到底有多少国家是强制每个人都要有？嗯好，那这个数字显然会少非常的多。那如果我们再从这些强制发行的国家去看的话，那你会发现，说这些国家要强制发行，如果它是一个民主法治国家的话，那它就必须在它的法律上会有所规范，去授权政府去发行这样一张数位身份证
1: 。嗯
3: 我们看不到一个号称是民主法治国家的这种强制发行，不是建立在我刚刚所说的那样的一个法治基础之下。只有台湾，好，现在的内政部，它号称有一个户籍法。是好，授权他来发行国民身份证，因此他就可以来发行这个电子的电子化的数位身份证。哈，但是这两件事情是完全是两码子事。哈，因为我们知道说，从户籍法最早33年开始，有一个当时政府还在这个所谓的中国大陆的时候，哈，那时候的户籍法，好，虽然授权说，呃，这个政府可以可以这个呃有有户籍，可是当时连身份证都没有。也没有身份证字号这样的制度，所以一开始户籍的管理里头并不存在身份证或身份证字号这样的制度。好，那一直到后来大概三十五年之后，才慢慢有这种身份证跟身份证字号的出现。可是当时之所以授权啊中央的内政部啊去去所谓的有一个身份证的格式决定权，是因为早先的时候是由各县市发行，所以你可能在 A 地发行的样子是长这样子。纸本的哈，它格子化那样子，里头要填的东西跟 B D 格子不太一样啊，所以后来就说，那就由内政部来统一发行，所以他就在这个户籍法里头说，哦，让内政部来统一。可是这个让内政部来统一格式，并不等于它可以从纸本的格式突然转变成是数位化。好，为什么说纸本跟数位化不能够把它单纯看成只是一个格式的改变？哈。原因就在于说，数位化它会产生很多纸本时代不存在的问题。数位化它会在使用的过程当中留下了数位足迹，它就会牵涉到说，到底谁可以来收集大家在使用这个身份证所留下来的这种数位身份足迹？到底在什么样情况可以去处理，可以去利用？好，那我刚刚提到这些强制发行数位身份证的国家呢，就是透过法律。一方面去授权他们的政府发行，另外一方面透过法律去严格的规范数位身份足迹，什么时候可以收集，谁可以收集，什么样情况可以利用，什么样情况是不能够利用的。好，但是我们其实并没有看到，好，台湾有这样的个法律。好，那内政部一直告诉我们大家是说有有户籍法，就是我刚刚说的那个这个格式决定权。好，他以前可以决定纸本的格式，他说他现在也可以决定。把资本转变成数位化就好，可是我们并没有一个清楚的法律规范说让他真的去数位化。其次，他说我们有一个资通安全法，好可以来规范好，可是资通安全法里头也没有规范数位主机到底要怎么样去收集、处理、利用。是，甚至连哈，我们现在在担心，刚刚林老师提到的说这个红色的这个呃数位身份证哈，因为里面牵涉到说外包去去制卡的厂商哈。或许可能有一些中国的色彩，好，我们会担心说它是不是里头会签会有一些呃这个呃后门城市的植入哈这些问题，现在的资通安全法都处理不到，为什么？因为我们的资通安全法主要规范的对象是公务机关，只有少部分被指定成叫关键呃基础设施的这些非公务机关才会受到这个法律的规范。那我要请问一下，这些外包厂商有被我们的？政府指定为我们是《自动安全法》底下这种关键基础设施吗？其实没有。好，那就算它真的被指定了，依照我们现在《自动安全法》的规范的密度，它只要求你必须要提出一个自动安全的计划书啊，只有这样而已，就提出一个计划，看你要怎么样维持你的这种自动安全，如此而已。这里头所牵涉到的这个中国因素的问题，完全没
1: 有办法靠《自动安全法》来规范。也就是说。如果政府真的要去推数位身份证，它必须要有一个专法先在设在前面，才有资格去推。是的，在没有专法，也就是一个多礼拜之后，新竹市就要开始上路试办，七月一号全国就要全面换发。很可能内政部或行政院会侵害到人民的隐私权。对
3: 我给各位看一下这张这张表哈，就可以看得出来说哈。刚刚提到的德国、爱沙尼亚以及日本哈，它的身份证制度跟台湾哈其实不完全一样哈。像我们是有一个终身一人一号的呃统呃统一编号哈。是然后我们也强制要领证哈。但是德国呢，德国他并没有终身一人一号的这个统一编号。嗯哼。它的宪法法院甚至认为去发行这样的统一编号是违反他们的宪法的。所以虽然他们有强制领证。但是它并没有像台湾一样有一人一号。是日本啊，日本它虽然有终身一人一号，好，它在近几年有一个叫 My Number 好这样子的一个法律通过了，哈，有一终身一人一号，可是并没有强制领证。爱沙尼亚跟我们最像，就是既有终身一人一号，也有强制领证，哈。可是呢，它的规范里面呢有一个很重要，就是它有专法，了解，它还有。专责机关，好，他在他也有基本的这种个人资料保护法，我们也有了，哈，因为我们内政部都说我们有个资法，哈，就够了。是，但是人家有专法来规范，这就是一个很大的差别
1: 。了解，这个是很重要，法源的授权啊，哈。不过林老师，我要另外一个最最最重要的，大家在担心的，其实我们之所以担心数位身份证，最重要就是让不该看的人看到了他不该看的资料，要么就是所谓的那种。跑单帮是孤狼型的骇客，害进去了；要么就是国家集体的骇客，譬如说我们左边那个国家，他对我们处心积虑，一天到晚都在害我们。当我们把所有国人的资料全部连结之后，全部数位化之后，就很像我们捧着一大堆的黄金摆在路中间，说：“哎、欸，你不再掉退了哈！”那大家来考验一下。再来，其实我们担心的第三个就是当。我们的国家、我们的政府成为骇客，拿这些不该拿的资料来监控人民的时候，但包括内政部、包括唐凤都说这个事情不可能发生。为何不可能发生？他说呢，在这个呢，我们会有严格的守门员，守门员的权权限呢是被严格限制的。我那些护证机关，我就只能读你护证相关的东西。我如果是警察机关，我就只能读警察相关的东西。我去监理站，我只能查你之前的红单缴清了没，我不可以查你的鉴保记录，不可以查你多少税收。守门员严格把关，在这一条梯落之上呢，你要进财政部呢有锁，有锁的话你要有金钥，没金钥你要自己设密码，通通要有密码要有金钥才进得去财政部或交通部或外交部的相关资料。因此。不会有您所说的资料外泄、骇客骇进去，由左边那个国家集体占去监控全台湾人民的情形发生。我们来看看，包括内政部跟唐凤如何面对外界的疑虑。
4: 在这部规划明年七月全面换发数位身份证，不过数位身份证恐有泄露各自疑虑，引发正反声浪。二十一号中午，徐国勇找来行政院政委唐凤救火，网络直播对谈数位身份证，回应外界对数位身份证的各种疑虑。唐凤强调，服务提供者不可以强制要求读取晶片资料，也不会连接到内政部。不管是公家机关还是私人机关，不可以强迫。像这个娃娃或
1: 者是他的朋友要读取晶片，他不可以说，哎、欸，那你只有晶片我才提供服务，不可以这样子。所以你每次办手续的时候，其实服务提供者他是不会再连回内政部、嗯，也不会再连回其他机关来确定这张卡的有效性，因为他当天早上已经下载过哪些卡被挂失
4: 。至于书位身份证上面的配偶姓名及父母姓名，唐峰也强调会有加密区，输入密码才可读取。他们说明，期待卡的防卫机制等同晶片护照规格，安全等级四。晶片卡设计成试是 ROM， 只能读取，不能更改。防卫安全比现在的身份证更好。内政部也公告，出领国民身份证将从每张收取五十元改为免收规费，补领身份证费用收费从现行的两百元改为九百元，
2: 成本很高，所以千万不要掉了。掉了的话，因为那个成本最少要九百块。身份证后面还有我爸爸妈妈的名字，我太太的名字。以后我们的数位身份证并起来，你公布 Q 三名你唔知啦。我爸爸妈妈叫什么名字也不会在上面写写漏出
4: 来。这样？明年一月起将在新竹市小规模试办数位身份证，内政部也会邀请资安团队测试数位身份证的资安风险。记者陈淑阳的《新台北报》导
1: 。题外话，如果说那个内政部长真的认为说身份证不应该记载配偶跟父母的资讯的话，为什么我们现在纸本上面要记载？应该纸本先把它消掉吧？不过这是一个，但我在请教一下林老师了哈。放心，不会有骇客，不会有政府监控，因为守门员的权限被严格限制了。这一条梯落上面，通通都是锁门夹
2: 。在今年三四个月前，哈、哦，这个有一个新闻出来，就是全国两千三百万的户政资料在暗网被贩卖。那国外的治安公司就直指台湾的这些被贩卖的各资。是从内政部的护政那个机关所,所被流露出来的，那这个是国外的治安公司直指哈内政部，台湾的内政部，好，那我们的内政部长在说什么呢？哦，这些骇客哈。不是啦，不是从内政部啦，是他们从各个中小学的这样毕业纪念册去会整出来，那个就是这边去捞一点，这边捞一点，捞出两千三百万人的这样子的一个，是是从是从我们的毕业纪念册捞出来，这种鬼话居然从我们的部长口中讲出来，我们的这个那一个，我们随便上网去查一下哈。就是那一个呃，我们国家掌握了民众这么多的这些个资，然后常常民众的这些个资被被盗取。请问有到目前为止，请问有哪一个官员负过任何的责任？我其实不同意刚才肖先生所讲的这个数位身份证哦，跟什么创业这个有关呢、啊？我们可以看哈、哦，那一个美国的这个电子商务 Amazon。哦，他做的非常好。请问美国，他有要那个美国的人民办什么 EID， 办什么那一个，就是说，哎，有一张卡来证明你的身份，他才能够做电子商务吗？完全没有。身份证就如同刚才邱主任讲的，身份证是国家在管理人民的一个工具，它与数位政府、数位国家完全无关。那个身份证的这个制度。如果主持人去查，在那个纳粹的时候，他就是用身份证来管理什么，在管理犹太人，他是管理人民的一个工具。他与数位国家，你你看哦，那个刚才部长讲啊，这个成本很贵啊。请问我们发行了数位身份证，我们每一个国民获得什么好处？没有啊。我我我们的话，名脸鉴保会不用缴了吗？没有啊，我们花了四十八亿的这样子的一个经费啊，然后发行这种红色的数位身份证，具有那个监控这个、嗯、那个大规模监控功能。请问我们发行这种数位身份证干什么？我们将我我们说哈，鸡蛋不要放在同一个篮子里面，好，因因为你看我们的户证好被偷了，至少说，哎、欸，我们的财税，我们的医医药不会不会被偷。那现在你把它串起来，那那这样子，骇客他在偷偷的时候，不是就是那一个只要攻破这个的话，全国我我们也不用造什么潜舰了啊，对不对？我们我们我们花什么潜舰呢？我们只要这个被攻破的时候，所有的那一个从上从那一个总统下到庶民的所有的资料完全，而且这个捞吼。看不看不到有任何的损害，因因为数位资料 copy 就像你在 copy 那些数位音乐一样，你不会感觉有任何的损损失的。所以的话，这个是一个非常严重，而且我们数位国家一个很重要的哈官员要有数位素养。请问我们目前我们的政府官员有任何的数位素养吗？完全没有啊。好，所以的话，我认为呢，我们应该。我们不要将这个四十八亿的经费丢到这个水里面，我们的鉴保经费不够嘛？我们为什么不将这个四十八亿的钱，哈，这个把它转成哦明年的这个我们的话，这个鉴保的这个经费，这样的话我们民众明年的鉴保也不用涨，那这样的话大家都会称赞说哦这个政府做得很好，这个是福国利民的政策。那他没事去搞一个什么数位身份证的时候，是有什么我们的经济会成长吗？我们经济如果说因为这个数位身份证发行，这个那个那个中共吼，他他的这个每天来骚扰我们的这个攻击，他就不再飞了。那那我们的话可能就要就要发，赶快发，一个人发三张，对啊，是啊，我们发五张的话都都 OK 啊，嗯、对不对？那那那我们发行了数位身份证，请问呢、啊？请问到底到底有什么好处？到底有什么 benefit 的
1: ？ OK， 了解、啊、林老林老师，我问过清高迪了因为您在这部分是专家，等一下也会请教新生。我想问的是，刚刚谈到不管说是 Level Four 啊，还是怎么样，而我就想说那个所谓的 P Four 实验室武汉肺病毒还不是一样跑出来了哈？但重点政府跟你讲，我这个直通安全是 Level Four 最高等级， a 惊。再来是谈到说守门员把关一层一层一层一,一个锁加一个锁一个加一个锁这么多的锁。您看到的是锁，还是您看到的是洞
2: ？政府目前的资讯系统其实都是委外，都是委外在经营。所以的话，当我们将将这个串起来的时候，委外的这个厂商到底是谁呀、啊？那然后这个委外的厂商，我们真的信任得过吗？张峰这边的话，完完全完全
1: 台积电走的啊，晶片台积电走的，没讲。
2: 那个华为的这个五 G 的基地，带晶片也都是台积电做啊。当当部长讲出这样子的话的时候，其实就是让我们最害怕的，也就是说，他完全资讯安全是什么？是完全没有概念。他认为，晶片是台积电做就没有治安问题。你你随随便去问一个那一个国中生、高中生。这种的逻辑居然是从我们的部长，我们的眼泪都快要掉下来了，所以我才会说我们的官员、我们的公务员的数位素养如果不不提升，我们做什么数位国家？
1: 了解。那先生，我要请教您了哈、嗯，回到技术端，呃，我们是否在技术上有可能，不管叫做用区块链的概念，不管用什么样的科技概念，让骇客？害不进去这一种整个会诊的资料库，有这种可能性吗？我们用科技来防堵科技
0: ，就这这的确是有可能，但是这个 t r 目前这个做，因为我们看不到任何技术细节，而且它也是一个开源，就所谓闭源的系统，就是技术人没有办法去看它内部的构造，那就只能相信官员所讲的，就是这个是国发会负责，国发会反官员说它很安全，我们也只能相信，所以这你最后就只能变成。信任的问题，那这个把这个人民的治安交由这个信任，其实是非常危险的。所以我一直呼吁也提倡说，这么重要的系统，最重要的概念是要走开源这条路。那我们就拿这个数位治理的大国，这个 A 段班好宝宝爱沙尼亚的做范例好了，他们的 XRO 开源的，现在大家在网络上只要 Google XRO， 然后它就就可以找到它的开源程式嘛。你如果有技术背景，你就继续看他是怎么样防堵的，他有了设了什么关卡，你觉得他设的关卡不够好，你就发讯息跟他的工程师讲，你这里不行，我觉得我可以攻破，他们明天、后天或者是之后，他们就会补齐。所以开源软体之所以为什么？会安全，当然是一个很初街的开源软体，可能不安全。可是已经开源了十几二十年，甚至是国家的力量在支柱这个开源软体、嗯，养这个开源社群的时候，它是已经千锤百炼。而且我们说，我们左边的邻居，二邻居，爱沙尼亚，如果大家知道它的历史，它是从苏俄俄俄,俄国独立出来的，俄国也是每天在骇客它。每天在攻击他的系统，不管是一九九几年两二千零七年才刚发生一次，所以爱沙尼亚也不是在那边躺着，在那边混等等等着，就是那边放松。所以他其实也是千锤百炼。所以如果是要看治安的话，为什么不参考他们使用他们的开源系统，而不是我们自己可重新可了解？一
1: 个是开源系统了哈，但是另外一个是说，其实现在学者跟民众在谈数位足迹，跟政府在谈数位足迹，恐怕有很大的不一样。政府说不会啊，我不会去查说你昨天是不是有去国宾饭店啊？哦，还是说你在路上牵的是谁的手啊？然后呢，你去刷了什么卡啦？我不会去看你这个数位足迹。但是人民担心的数位足迹是说，哎、欸，你是不是不该看的人？你在监控不该被监控的人，不管说你的政治上的敌人，不管说你讨厌的人。不管说还不注意成为嫌犯的这一些人，也就是说，你会不会在不经意的时候或是刻意的呢？去里面看看交通部你的那个缴税记录啦，看看你有没有罚单还没缴清啦，看看你在国外做了什么坏事啦，看看你经济部之前开公司倒了几间公司啦。看看你胃服部啊，或者是说你之前有什么生病记录啦啊？啊如果说你生重病的话，你还敢出来选立委<咳>，敢出来选市长吗？等等的这种不该被看到的资料，两边在谈数位足迹是不一样的概念。爱沙尼亚谈的数位足迹是什么？他们又怎么做
0: ？其实爱沙尼亚他们用的就是，其实他们不是像我们说，我们不要政府看，我们就不要，我们就不用信用卡，我们就付现金。我们就不要上街，因为会有摄像镜头。就是我们不是说这种你不使用数位服务，你就没有数位主机这种消极的概念。爱萨尼亚是说，好，数位主机的确有数位主机，每一个节点都有数位主机，但他们把数位主机放到了区块链上面，没有办法被消除。所以当政府来看你的数位主机的时候，他也留下了数位主机。所以你可以去查询说你。被人家看过的历史，那艾萨利亚他就有一个有一个故事，就是他曾经有一位律师，他去偷看了他前妻的一些他的数位主机，然后就被他前妻在他的那个平台上直接抓包，那位律师就被取消律师资格。所以说，其实科技问题，科技解决，我们不能说我们怕车祸我们就不开车，我们怕坠机就不搭飞机、嗯，我们如果有。用科技的问题去把它解决掉的话，像爱沙尼亚这种做法，放在区块链上，用数位足迹监控所有数位足迹的方式来抵抗科技的监控。但
1: 是那个最最大的前提是，爱沙尼亚先立了一个专法，没他才能去推 eID。但我再请教一下邱老师了哈，我们也许再深刻来谈一谈国家跟人民之间那个界限。人民希望政府是服务于人民，人民不希望政府是在监控人民。对。我们其实，在健保卡其实已经有一些争议，就是说健保卡理论只能用在医疗，对。但是我们拿健保卡去领口罩，我们拿健保卡去证实我们没有重复领取，我们没有做什么不该做的事情，这有一点点已经逾越了。但是因为我们面对是新冠肺炎，那公啊不觉得算了然后但我想问的是说，政府在使用人民的资讯，究竟那一条线是怎么定的？以及政府有可能犯了什么严重的错误？嗯
3: 、呃，主持人的这个问题哈，我必须要回到刚刚那个影片里头提到的那个呃徐国勇部长跟唐峰所说的說，说内政部绝对不会收集人民的这个呃 EID 的足迹哈。他讲这句话其实讲对了一半，好，确实在呃实际的使用上面不需要直接连回内政部哈，可是。使用这张 EID， 它在两个情况下有可能会会有数位足迹的监控的问题。哈，第一个情况是什么？哈，就是说，虽然我们每个人在使用这张 EID 的时候，不需要连回内政部去做验证，说这张卡是真的。哈，可是我在每一个地方去使用的时候，我就会留下一个记录：某某人在运动中心，好，哪一天的什么时间，在某某运动中心去做了运动。他后来又去某家医院看病，后来又到了哪一个餐厅去用餐？哦，因为现在有很多所谓的实名制或十联制的这个餐厅要求嘛，哈，所以他就会在你每一次去使用它的时候留下了记录，它会分散在每个地方。这些分散在每一个地方的的这个记录呢，我们就叫数位足迹。有一天，它有可能会被收集，会被谁收集呢？其实现在有非常多的企业，私人企业。想要知道，哈，哎，到底我的消费者哈，我的他到底是哪一种类型的
1: 人？那、啊、你为什么每次都吃排骨饭？是
3: ，那我到底要用什么样的方式才能够吸引到你？是，我要用什么样的一种 marketing 的策略？好，那当然商业上是这样子哈，在政治上也有被拿来使用嘛。所以我们看到美国啊，为什么在之前上一次的这个美国大总统大选的时候啊，讲说 FB 跟这个一家这个公司哈，来合作来分析说，到底选民的习性是什么？他是共和党的，还是他是民主党？他是比较自由派的，还是比较保守的？那如果他是这种人的话，我要用什么样的方式来进行这种这种投送好讯息？我们的敌人其实也在做资讯战的时候，他也很需要这样的资讯。所以，当我们帮他已经在各个地方留下这些记录的时候。会不会有人很想要？当然会有很多人很很想要。也许不是内政部自己，但是却有很多人会想要去收集这样的东西。你只要留下来就会有用。在什么样情况还有可能有用呢？就是像我们现在每天的手机，啊、哦，内政部也没有收集吧？啊、哦、，NCC 也没有收集啊。可是当他说我要收集的时候，好、哦，那他就会说，你去参加元旦跨年的时候，你要带着手机啊、哦，因为。话后话没有讲的是，我这样才可以监控你啊。你到了哪里？好，万一有一天你是不是又去怎么样？这个跟谁有铺路的话，那我才知道啊。好，所以这当然是监控啊。内政部它不需要在第一时间收集啊，可是资料只要存在着那一天，在那边有需要
1: 就可以用，有需要就可以用。好，不过昨天可能我要修正一下。昨天我们在谈疫情的时候也说，哎，那个内政不，那个指挥中心叫大家带手机了哈。但是后来我再看一下，原来陈世忠说，你如果在自主健康管理啊。你还跑去给我跨年的话，我一定抓到你！为什么？我有天网系统。我后来就说：“啊，你会，來我来拿一给我天网系统啊！”等一下要特别请教林老师。所以，我们现在只要输入车牌号码，你这一台车子走在台北市的大街小巷，然后明天你跑到屏东，所有的机组都知道吗？然后呢，我只要去那个像那个那个纽西兰籍的那个机师，他去国宾啊，不能说他，他他去那个一间饭店。他去哪个那个交流协会，通通入口的监视器都可以掌握人吗？又或者是我透过手机号码，我就可以知道说几点几分你在哪里出现，几点几分你拿离开哪个建筑物吗？那我们来看看，很重要是这一个然后其实今天很重要的重点是，包括新生也同意说，一定要立一个专法再来去推数位身份证，但内政部公不公。那你给我户籍法都告啊，免走了哈。但是大家还是认为说，你必须要有充分的法律授权跟之前人民共同的讨论。再来，我们来看看这个所谓的数位新身份证，会不会让台湾从民主国家走向集权国家的第一步？这是大家最不愿意看到的。邱文聪邱老师他说呢，如果你不立专法的话呢，你可能你的各自就会被私人机关所滥用，但是法律却无法管。刘静怡、刘老师也谈到说，人家爱沙尼亚呢都有资料追踪服务，那就是刚刚兴盛所说的，政府想查，政府跑都跑不掉，政府会留下数位足迹，不是人民留下。那台湾呢，并没有这种监督机制。清大的李中金、吕老师他也说，政府用户籍法说就可以换呢，这其实呢是违宪、侵犯人民的，而且他会让治安漏洞大开。那交大的李玉杰、李老师他说，政府一直讲 EID 很安全。可是软体跟系统怎么样维持治安，他也没有讲清楚啊。你要如何让人民幸福？我们再来看看民众的疑虑，学者的疑虑到底有没有一点
5: ？内政部推动数位身份证，引发外界质疑，各自会不会因此外泄，甚至受到国家监控？各种治安疑虑让许多学者公开反对
2: 。非常令人不解的就是，号称这个就是保卫人权，好，那个反对数位中共数位集权主义的这样的一个那一个蔡政府，为什么会发行具有这种监控人民的这样的一个功能的数位身份证
5: ？多位民进党立委担忧，数位身份证可能会遭到中国入侵。立委刘世芳建议，或许应该等到数位发展部成立，加上法律保障到位之后，再换发数位身份证。
4: 那我们的数位的那个首长唐凤政委也一再强调，就是说应该要先设立各自保护的专责机构哦。所以针对呃内政部预计明年七月要启动全面换发的作业，那呃我们呼吁暂缓上路、啊
5: 、不过内政部认为现行法律已经足以发行数位身份证，内政部长徐国勇也保证民众使用数位身份证资料不会回传到内政部。
2: 不管是用专法或者没有用专法，我们相关的法律在这里也已经足以来发行我们的国 EID 的这些国民身份证。也就是说，个人对于政府这些或者是相关机关晶片使用的足迹是可以监督的
5: 。就算内政部大力宣传，还是很难说服民众数位身份证的安全性。如何取得人民的信任，是数位身份证的关键难题。记者综合报道
1: 。哎，林老师先请教你啦，然一个是技术可不可行，第二个是现实有没有发生。我记得丘吉亚在四千块呢，一堆在辨识人脸我讲哦，心诚信它才可以开机。四千块手机可以辨识人脸、啊，台湾、哦這個、现在有办法在大街小巷、在公共场所辨识人脸吗？台湾有能力出。我梳理车牌号码，说我记得洗，我被立案。他不管跑到屏东哪个小巷子，乃至于跑到台北的中消东路。车牌我就可以找到这个足迹吗？再来是说我可以用手机的号码，知道说，哎、欸，你林老师，哎、欸，在晚上的时候在内湖啊，为什么你又等一下又跑到松山区去？有办法做这件事吗？已经在做了吗？
2: 哎、欸，我先讲哈，就是说在哎前一那个一两个礼拜前，伊朗，好，我们如果注意到伊朗的核子的这样的一个熟悉的科学家。他坐在车子里面，然后他太太坐在旁边。结果呢，他被从卫星的这样子的话追踪到，然后用自动的这样子的一个这个就是机枪射击致死。他太太坐在旁边，他太太毫发无伤。也就是说，以前那一个电影演的这些技术都是真的。好，所以所以的话。不用怀疑，就是说那一个那一个这这些的话，那一个就是从技术面上面来来做的来来讲的时候，其实都是那一个 feasible 叫做可行的，是好。所以的话，为什么那个中国的数位集权它可以施行的这么的，它它可以那个压制的这个十亿的人民可以做的这么的有效率，在于说它能够善用。这些二十一世纪的科技来管理这些的人民，嘿，所以的话，对那个主持人你的那个问题，我那个问题早就不存在了。技术上的都是可行的，都是可行。那
1: 已经不叫新科技，那叫旧科技了
2: 。都对对对对对，都不用再再做什么研发。OK，
1: 那当我们发行数位身份证之后，为何您会认为这是迈向集权主义的关键一步？
2: 哦，因因因为目前的话，那个资料的话是散布在各个地方，所以的话，某一个机关它要读取的时候还没那么方便。嗯哼，那你把它那一个，其实呢，这个对民众而言的话，这些那个数位身份证其实并没有增加多大的便利，因为你要缴的税还是要照缴，你要做的事情还是要照做，你其实并没有少做任何的事情。对于那个那些那个就是不孝分子，或者是害客，或者是国家级害客，他要获取这些大规模的个资的话，相对的就就很容易。是，哎，所以的话，我才会讲啊，就是说我们要往这个就是数位国家，我们有很多重要的事情可以做。我举例哈，就像说我们现在在推行五 G， 那五 G 的话，这个大频宽，所以的话，我们可以来推行。远端的医疗，可是到目前为止呢，我们的那个医师法的话，是是，当你用远端去看病的时候呢，这是违法的。那我们为什么不修正这些？哈，就是对民众福利有关的这些数位国家的的政政策，我们去发现，我们目前没事找事在做这个，就是数位那个那个 EID 红色的数位身份证要做什么呢？我们说。那个呃，蔡总统的两岸政策维持现状，获得全台湾绝大多数人的台湾人的支持。那两岸政策是这样子，治安不是也应该是这样子吗？有人说我们现在和中国是在准状战争状态，是那中共谋我日生。那我们现在没事找事去发行一个。有这个治安疑虑破口的 New EID 干什么呢？而且它又是红色的，具有大规模监控功能的 n e i d 它有什么样的好处呢？所以的话，我们认为说，我们的两岸政策是维持现状，嗯，治安不应该也是维持现状吗
1: ？是是，那先生，我换个角度请教您，然后，因为那个疑虑真的很深，那民众的反弹其实也很大，因为马上就要上路了，我换个角度请教。那我们不要这时候二零二零年不要去推，二零二一不要推，甚至到二零三零年前我们都不推数位身份证，台湾会有什么损失吗
0: ？台湾会有什么损失，可能也不会有什么损失啊。但是其实数位身份证是数位世界很重要的一个验证身份的呃工具嘛，就是你在数位世世界，当你没有办法。验证你的身份的时候，你能做的事情就少很多了。所以，不管是在政府机关提供的服务上，还是在新创企业能够提供的服务上，相对的就被限缩很多。所以我一直认为，这是数位的我国的基础建设。当我今天在某某一个路上开一间店、嗯，我当然期望的不是政府一直补助我。我期望的是政府帮我盖一条路，把人倒过来；帮我盖一条捷运，把人引过来。所以这都是基础建设，在数位世界也是一样的。我开一间店，新创企业在，在数位提供数位服务。我希望政府不是一直给我钱补助我，让我让我怎么样成长，而是他做数位的基础建设，让我可以在数位世界里面提供服务的时候更方便，让我的用户有更我们现
1: 在不是有自然人凭证吗？你如果要做新创事业，你就去申请自然人凭证。那我作为一个死老百姓，我根本不需要那么多的资料整合，我就不要去搞这个数位身份证。为什么政府是强制两千三百万人，当你要拿身份证就一定要拿
0: 数位的呢？因为这。这这当然是有很大的差别，因为第一个自然凭证并不是每个人都有的，所以我当我今天我要提供这个服务，我就不能说你使用自然人凭证，因为这样我就要考虑到说九十 percent 或者是几几 percent 人没有自然人凭证，所以就变成这不是一个，这不是一个基础建设啊，基础建设是它，这不叫 T 弱，这就只有小巷子而已，对，这就是没有办，法，就是。我我要另外盖一个自然人凭证的入口，但是我还是得盖没有数位化。在数
2: 位世界里面呢，网络是无国界，所以的话，我们要将如果说要做生意哈，应该要放眼全世界。你难道十亿的人都要有自然人都要有数位身份证才能够做生意吗 ？M 总，他那时候的话，美国有有数位身份证，他来做生意吗？ Facebook 这些美国成功的这些那个在网络中成功的企业，他们有要求美国政府发行数位身份证吗？没有啊，所以的话，这个与新创无关啊。嗯哼
3: ，蔡
1: 老师，您还是坚持一定要立专法
3: ？是我在呃六年前也上过主晨的这个节目哈，六年前我是因为三一八反服贸推出民间版的《食品电督条例》，当时喊出先立马在。Okay.、Yeah,